0: Hoy vamos a ver lo que es aprender a escuchar y preguntar. Dos, dos cosas que van muy de la mano desde que inicié. Creo que son de las primeras cosas que empecé a desarrollar porque el impacto es bastante grande ¿no? En, en tu día a día, en tu vida en general. Y tienes que estar abierto, pues básicamente tener ese open mind, ¿no? ser abierto a diferentes maneras de pensar, diferentes corrientes, diferentes personas, ¿no? También tenemos el dato curioso de la semana a cargo de Daniela y la recomendación semanal que está muy, muy ligada. De hecho, todo prácticamente el tema que vamos a hablar hoy está enfocado, basado o surgió de este video que les vamos a recomendar al final del, de este video. Vale la redundancia. Episodio. Episodio. Y eh, pues sí, se los decimos al final y pues con esto comenzamos el episodio de hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Cat Weekly, el número 19. Me encuentro con Daniela Barrera y Adrián Guzmán al micrófono. Para los que se encuentran en Spotify, recuerden que en YouTube pueden vernos las caras, pueden ver un poquito Digo, si eso les ayuda a lo mejor a, a visionar un poquito más como la información que decimos, las gesticulaciones. Digo, también ayuda muchísimo. Aquí nada más se escucha nuestra voz, ¿no? Pero... Pero que sí, que se suscriban y los que están en YouTube también escúchenlo en Spotify. Nos pueden llevar a donde sea, ¿no? Y te, te gastan menos datos, ¿no? Móviles. <risa> Entonces eso también es bueno para que sepas cuál es la ventaja. Es que sí me preguntan mucho. ¿Cuál es la ventaja realmente de tener, del podcast? ¿No? Si igual puedes escucharlo. Pues sí, pero cuando tú bloqueas el celular, YouTube, pues obviamente se cierra, ¿no? Y ya no puedes escucharlo. No es que lo puedes llevar en el pantalón, ¿sabes?
1: En la versión gratuitas se bloquea y se para YouTube. Si pagas YouTube, puedes seguirlo escuchando si está bloqueado,
0: aunque te sigue gastando más datos. Sí. O sea, igual sigue creo, creo que sí pierden mucho si vas a salir o lo que sea, creo que sí es mejor podcast. Eso nada más como dato, ¿no? Para los que a lo mejor no sabían, ya saben por qué es bueno.
1: Realmente disfruto más podcast tanto para producir como para consumir, escuchar. Sí. Yo prefiero el el audio. Aunque Yo no he sido contigo en que los gestos y el eh, lo corporal como que sí
0: te dice eh, mucho. El
1: corporal te dice mucho, pero no sé cómo que disfruto mucho, lo siento como una lo siento todavía más como una plática que tengo con un amigo. Ya. Yeah. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es muy íntimo estar con mis audífonos, tan personal que siento como que, ah, pues mira, estamos platicando.
0: ¿Y sabes qué otra cosa está chafa? ¿Sabes qué otra cosa está chafa del, del podcast? De, de, de que no pueden vernos. Que no pueden ver las tazas, cat ¿No? Como en el canal de YouTube.
1: Spam. Yo hice un spot publicitario en audio de las tazas.
0: Pero igual no puedes verlas, ¿no? No, no pueden ver. Pero bueno, y después de, este, de esta breve introducción a por qué eh, te recomendamos que si vas a salir de casa y si no estás conectado a una red eh, de Wi-Fi, de Internet, este, pues es mejor Spotify, ¿no? No te gasta muchos datos móviles. Y bueno, vamos al tema de hoy. Ahora bien, el episodio, bueno, la información de este episodio va a estar dividida en dos partes, autoconocimiento y propósito, ¿no? El autoconocimiento que como ya lo sabrán, digo si han visto algunos otros cat weeklies o algunos otros videos en el canal de cat, eh, es algo súper importante, creemos que esa es la base de todo, de ahí viene por ejemplo la vocación, ¿no? que también es otra piedra angular de lo que hacemos en el día a día y de ahí surgen dos cuestionamientos, ya ven que en el título dice preguntar, bueno pues de ahí surgen dos cuestionamientos principales, ¿no? ¿De quién aprendes en gran parte de tu día a día? Es decir, ¿has identificado la persona de la que aprendes más? O a lo mejor el, el, el vehículo del que aprendes más, como puede ser a lo mejor un noticiero matutino, videos en YouTube o videos en Facebook. ¿De dónde es de donde absorbes la mayor cantidad de, de información? no? ¿Tú qué piensas de esto?
1: Pues que a veces no somos conscientes de eso. A veces no sabemos ni que estamos aprendiendo ni que estamos absorbiendo información. Decimos, ah, pues sí, es que está el noticiero. Pues es que es normal ver el noticiero. Todo el mundo ve el noticiero. Sí. Pero hay mucha gente que no ve el noticiero. Sí. O dice, es que es normal, pues es que me levanto y checo el celular. Todo el mundo lo hace. Pero no somos conscientes que estamos absorbiendo todo eso. O de que estamos escuchando la plática en la oficina. Típico, ¿no? Estás en la oficina, estás escuchando la plática de los que están ahí a un lado, y estás absorbiendo eso también, ¿no? Como de que de alguna manera vas acumulando día a día, semana con semana, y ya después los haces años. Sí. Que siento que sí es importante cuidar esa parte, uh -huh. creo yo.
0: ¿A qué le dedicas tiempo, no? Más que nada, como...
1: También ser consciente de lo, de lo que no eres consciente, como lo que te dije. O sea, de, tal vez prendes la tele y no eres consciente de que ves el noticiero todos los días. O de que estás escuchando las conversaciones de los otros. O de que estás teniendo ciertas conversaciones. Como que ese tipo de detalles, ser más consciente de también lo que tú buscas, o de hacia dónde lo buscas, de quién lo buscas, pero creo que como que todo el ambiente de que sí. te rodeas.
0: Fíjate, me, me hiciste acordarme de... Juan Diego, digo, si vieron el Cat Weekly, fue el pasado, ¿no? Donde lo mencioné. Eh, él dice, él habla sobre esta parte de las conversaciones banales, ¿no? Ajá. Como que no tienen profundidad, no tienen esencia, no, substancia, ¿no? Que es como son conversaciones vacías. Pero creo que también tiene mucho que ver esa parte de no me está ayudando o no me sirve en mi día a día escuchar a alguien quejándose. ¿Me explico? Y es tampoco le ayudas a esa persona a escuchar, a escucharla quejándose. ¿No? Y están invirtiendo tiempo en algo que no los lleva a ningún lado, ¿no? Y creo que eso es parte del identificar cómo es tu día a día, ¿no? Y el por qué te sientes cansado, porque eso es, ojo con eso, la energía también al, al, al terminar tu día, te sientes cansado y dices, pero es que no hice tanto, también puede, tiene, tiene mucho que ver, ¿no? También esa parte, como esa, esa otra parte de nuestra vida que es ¿a qué le estamos dedicando tiempo? ¿de dónde estamos aprendiendo? ¿no? y sentirte realizado porque también muchas veces de tanto nos va mermando en el día a día nos va desgastando tanto como este tipo de conversaciones tomando como referencia las conversaciones que tenemos y llega un punto en el cual dices pues no cumplí nada en este día de lo que tenía planeado ¿no? por dejarme distraer por X o Y persona ¿no? de ahí que sea tan importante identificarlo ¿no? como lo del noticiero que decía Daniela también el noticiero hay, hay, hay otra hay otra corriente de, que es de Jim Rohn que él menciona que ahorita les voy a contar igual una historia por si sí. a lo mejor no queda muy claro no como el punto que estamos intentando eh, demostrar pero él dice esa parte de el noticiero va a cambiar algo en tu vida si tú escuchas el noticiero o no lo escuchas cambia algo si no cambia absolutamente nada, entonces, ¿por qué le dedicas ese tiempo?
1: ¿No me notas la primera pregunta?
0: Sí, esa es, es la primera, ¿no? Pero creo que sí es súper, súper importante y por eso lo pusimos en este punto dentro del autoconocimiento. Porque te ayuda también a conocerte. A final de cuentas, muchas veces somos el reflejo de lo que estamos aprendiendo. Y si estás aprendiendo de algo tóxico, pues lo más probable es que también te lleve hacia ese lado, ¿no? Sí,
1: que es identificar, pues sí, eso. Porque también... Puedes hacer lo contrario, ¿no? que te rodees de personas que son muy energéticas, que te dan energía, que, te, que sí te dejan conversaciones con esas personas. Sí. Pero pues tienes que evaluarlos.
0: Y mencionamos un poquito el segundo, que es dentro del autoconocimiento, que es lo que estás aprendiendo de esa persona o medio o lo que tú quieras, herramienta o lo que sea, porque puede ser también YouTube. ¿Es algo bueno o es algo malo? ¿Es algo positivo o es algo mm, negativo podríamos decirlo, es algo con alto propósito o es algo de bajo propósito, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que estoy obteniendo? Y realmente me está ayudando a acercarme como a lo que quiero hacer, porque ojo, puede ser que digas, pues todavía no sé lo que quiero hacer, ¿no? Bueno, pues entonces crees que eso te va a acercar a descubrir lo que quieres hacer, uh -huh. ¿sabes? Porque también eh, pues existen estas dos, perspectivas ¿no? de la persona que ya sabe y tiene claro o tiene una idea de lo que quiere hacer y las personas que dicen sabes que es que no me siento perdido no sé qué quiero hacer con mi vida y es válido aún así tengas 30 40 años es válido sentirte perdido o sea es totalmente válido porque a lo mejor se, se se interrumpió tu proceso por cuestiones de la vida no porque a lo mejor tuviste que empezar a trabajar desde muy joven porque a lo mejor te casaste y tomaste una decisión a lo mejor apresurada por muchas cuestiones, ¿no? Puede ser que tu proceso se haya interrumpido. Ese proceso de madurez desde el punto de vista de que no te diste el tiempo de encontrar realmente lo que querías, eh, puede ser que lo retomes a los 30 años o a los 40 años y es per perfectamente normal. La cuestión es, volvemos a lo mismo, lo que estás viendo actualmente te va a acercar a, a descubrir ¿Cuáles son tus intereses? ¿Lo que te gusta? Porque lo más probable es que también ese tiempo lo estés invirtiendo de, de una manera a lo mejor no tan adecuada, ¿no?
1: Sí, de hecho, un dato curioso que no estaba incluido, pero que se me acaba de ocurrir.
0: <risa>
1: <risa> pero ligado a lo que estabas diciendo, relacionado a lo que estabas diciendo. O sea, el cerebro madura, o sea, todos los procesos de, de razonamiento, de pensar, tomar decisiones eh, que se supone que son las más pensadas, sí. termina de desarrollarse el cerebro a los 25 años. Entonces, si tomas decisiones antes de los 25 años, pues aguas.
0: Sí, life-changing decisiones. O sea, si puede como... que las
1: decisiones, que hayas estado bien seguro y bien comprometido con esa decisión, pero puede que cambie. Entonces, no pasa nada si cambia.
0: Sí. Si, sí. No si
1: tuviste hijos, pues, ni modo, igual puedes echarle ganas, yeah. ¿no? Pero eh, que tengas en cuenta que... O sea, si la regaste,
0: aunque tengas 25, pues no pasa nada. Sí. Sí, es completamente normal. Y creo que vo volvemos otra vez como a, al punto del, del Can Weekly pasado, ¿no? El, el hecho de, de admitir, o no sé si lo mencionamos, fíjate, a lo mejor lo dijimos en alguna de las tomas que no salieron, pero a veces pasa. el admitir que, que no sabes, ¿sabes? El, 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 el admitir que lo, que lo que sabes en ese momento puede que sea. O no sea lo adecuado, ¿sabes? En, exactamente en ese momento, el, el tener este grado de incertidumbre o más bien de, de dejar el ego a un lado y decir Ok, esta es la mejor decisión que puedo tomar en este momento porque puede cambiar el día de mañana Y si pongo todas mis canicas aquí, uh -huh. puede ser que el día de mañana pues obviamente me perjudique, ¿no? De alguna o de otra manera Y otra es el saber que, sa que, no sabes, lo que sabes lo que no sabes, ¿no? Sabes. ¿no? son dos cuestiones muy, muy importantes que también Ray Dalio, también se los recomiendo él dice esta parte, o sea las personas con mayor éxito en el mundo que obviamente pues él es una persona muy exitosa eh, saben eso, saben que saben lo que saben y saben lo que no saben ahí reflexionenlo un poquito, pero sí es, es es estar consciente de que hay muchas cosas que no vas a saber, o sea antes de los 25, incluso hasta después de los 25, ¿por qué? porque somos diferentes somos humanos y y a final de cuentas a veces nos dejamos llevar por las emociones y, y no pasa absolutamente nada. Que si tienes 40 años, pues puede que vivas 50 años más, ¿sabes? Es como, es otra vida completamente. Entonces, cuando ya juegas con esa parte de las perspectivas del micro y el macro, ¿no? De verlo desde fuera, entiendes que tienes muchísimo tiempo todavía. Y, y esto que estamos diciendo específicamente te ayuda a identificar para que dejes de invertir tanto tiempo en cosas que posiblemente no te sirvan absolutamente de nada y que haces muchas de las veces por querer aparentar algo ante otras personas, ¿no?
1: Sí, ese, es, ese está un poquito delicado ese tema sí. porque engloba muchas cosas y ahorita sí mencionas como el, el noticiero y de las personas que te rodeas, pero de hecho me pasó ayer, o sea, que también puedes aprender de ti mismo. Pensamos que a veces eh, pagar, no sé, sesiones de mentoría o de ins inscribirte a cursos, pero a veces puedes aprender mucho de lo que te está pasando y puedes aprender mucho de tus errores.
0: Sí. O sea,
1: mucho, mucho. O sea, en una plática de, no sé, una hora o 20 minutos, donde yo pensé que la información que tenía para tomar una decisión era suficiente y después de una hora... supe que no era suficiente. Sí. Pero porque... Pues sí estaba dispuesta... a Aprender. Entonces... Tener esa como... Mentalidad... De estar dispuesto a aprender... Incluso de... Cuando la riegas... Creo que es... Algo que te puede ayudar.
0: Sí es la... Es el... el, el la cultura... ¿No? De... De fracasar... ¿No? Que a lo mejor es muy micro... La manera en la que lo estamos viendo ahorita... Pero... Tenemos miedo al fracaso... ¿No? Y a veces... El, lo he visto, de hecho, en, también en una, en una empresa donde la gente muchas veces no toma posiciones de poder por, por miedo a la responsabilidad, ¿no? Al decir, es que no quiero fracasar, es que no quiero que me digan que no soy lo suficientemente bueno, no quiero ser juzgado, ¿sabes? Por otras personas, mejor me quedo aquí, ¿sabes? Aquí es más seguro y aquí no, no me van a exigir tanto. Ni me van a juzgar. Entonces es, es identificar eso simplemente. Es totalmente normal. Yo te puedo decir que cuando yo salí de la universidad. Ya siendo un licenciado. Yo difícilmente te podía decir algo. En lo que yo era bueno. ¿Sabes? Y es fuerte. El, el, el llegar a ese punto de decir. Pues sí invertí tanto tiempo de mi vida en eso. Pero algo pude sacar. ¿No? ¿Qué fue lo que, lo que saqué de todo esto? ¿Sabes? Ah, pues a lo mejor el, el hecho de estar dispuesto a, a, a conocer más personas, que para mí la universidad eso me dio, el estar dispuesto a entender diferentes maneras de pensar y al verlo como, si quieres, como un networking, ¿no? La universidad, y que si lo hubiera visto desde dentro, de la manera en la que lo vi desde fuera, hubiera podido hacer muchas cosas, me explico, o sea, hubiera podido tener muchas oportunidades. Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque igual estando fuera, vi lo que me dio, ¿no? Supe entender que aunque estudié traducción e interpretación, eso me ayudó a escribir, eso me ayudó a entender la ortografía, la redacción, ¿no? Eso me ayudó a redactar correos, a hacer publicidad, que no tenga faltas de ortografía, por ejemplo. O sea, cuando yo lo ves desde esa perspectiva, entiendes muchas cosas, ¿no? Y, y por eso es que es muy importante saber identificar qué es lo que estamos aprendiendo. Cosas que te puedan ayudar hoy. Y si no te está ayudando. Pues hay que moverse de ahí. ¿no? Hay, que, hay que buscar otras alternativas. Y, y por si a lo mejor no queda muy claro. Como todo esto que estamos diciendo. Como el punto de lo que estamos diciendo. Les, les quiero contar como una breve historia. Que a mí me cambió la vida. Que tiene que ver con Jim Ron. Él decía en un seminario. Que lo pueden buscar en YouTube. Igual ya lo habíamos recomendado antes. En este seminario. Él habla sobre. El ser el guardián de tu mente. O sea, tú tienes que ser el guardián de tu mente. Él posiblemente para muchos lo vean como muy extremo. Pero tú tienes que de alguna otra manera. Saber identificar y saber filtrar lo que entra en tu mente. ¿Por qué? Porque eso puede cambiarte la vida. Para mí, a mí, cuando yo tomé ese consejo, me cambió la vida. Sí te puedo decir y no es algo que diga. A lo mejor uh, de manera como, ah, ya soy un éxito y todo. no o sea, me falta mucho por aprender, me faltan muchas cosas por hacer, pero sí me cambió la vida drásticamente. Y él dice esta parte porque imagina que tu mente es como una fábrica, ¿no? Él pone como esta esta este ejemplo de que tu mente es una fábrica y en esta fábrica tú vendes pasteles, ¿no? Tú como fábrica, pues obviamente quieres fabricar pasteles buenos, de los mejores ingredientes y que obviamente te los, te los compren, ¿no? Y en esta fábrica tú tienes ciertos ingredientes para lograr ese objetivo, ¿no? El hacer buenos pasteles. En los ingredientes, el, como lo menciona, la fábrica es de cuenta que es tu mente. Los ingredientes son los conocimientos que viertes en tu mente. Y dependiendo de los, los ingredientes, de los conocimientos que viertas en tu mente, va a ser el producto que va a salir al final, ¿no? Okay, ahora imagina que los conocimientos que le estás virtiendo es cemento, ¿no? porque son, es conocimiento que no te va a servir absolutamente de nada, que muchas veces él pone como ejemplo el, en los noticieros. Es como vertir en tus pasteles cemento. Nadie puede hacer pasteles con cemento y pretender que son buenos pasteles. ¿no? Entonces tenemos que entender que esos ingredientes tienen que ser de la mayor calidad posible. Para que los productos, en este caso puede ser un proyecto, pueden ser emprendimientos, puede ser a lo mejor alguna idea que cambie tu vida drásticamente, tienen que ser. Para que puedas llegar a eso tiene que, tienes que llevar un proceso, ¿no? Y tiene que ser un proceso ordenado, tiene que ser un proceso doloroso para muchas personas, pero que vale la pena al final, ¿no?
1: Para mí ciertas cosas sí si fueron dolorosas. Por ejemplo, sí si empecé como la desintoxicación porque también estudió a Jim Rohn y sí me acuerdo cuando cuando vi ese video bueno, una parte del video <ríe> y sí me acuerdo que dejé de ver por ejemplo el noticiero hace como dos, tres años, tal vez tres años uh -huh. y lo volví a ver ahora con lo de la pandemia pero las, los primeros meses ¿no? pero aún así dije como no siento como que Sí. No. Y la verdad sí siento que sí cambió mucho la manera en la que yo me relacionaba Porque ya no había tanta toxicidad como antes Y hay algo que no les había mencionado Que a mí también me ayudó mucho El libro de Bernardo Stamateas Ah, sí El de gente tóxica Está muy corto, está simple, está práctico Porque te dice... Bueno, primero identifica si tú tienes como este tipo de toxicidad en ti pero bueno, ya al final. Si lo tienes o no lo tienes en tu vida, también esto es lo que puedes hacer. Y el libro también viene como contest. Contesta las preguntas y... Un examen. A un examen.
0: Sí, es que hablamos mucho en inglés y tenemos que quitarnos eso aquí en el podcast.
1: ¿Pero existe el test?
0: bueno Pues sí, pero puede haber quien a lo mejor no, no. sepa.
1: Encuesta. No es encuesta, ¿eh?
0: Pues es un pequeño examen, ¿no? Un
1: pequeño examen. Una sí. evaluación. Sí. Donde te dice, pues fíjate si tienes al al pepito mediocre, porque así es uno de las personas tóxicas,
0: sí.
1: este, identifica si lo tienes, bla bla o identificas si lo tienes tú también.
0: Sí. Entonces. Sí, porque una persona tóxica puede ser también una persona que sea manipuladora, ¿no? En ese sentido. O sea, si viene
1: el manipulador, el mete culpas, el sí. culproso, el mediocre, y etcétera, etcétera. Son sí, sí, sí. muchos.
0: Hay muchas personas Hay muchas que cosas. son tóxicas, que como decías, ¿no? el A veces creemos que solamente el que se queja, o el que ve las cosas de manera negativa es el tóxico, no, existen muchas personas que son tóxicas y que no logramos identificar, por eso es que es tan importante, como lo dije anteriormente, muchas personas creen que la autoayuda no ayuda, que la autoayuda, para quienes no saben, viene siendo el desarrollo personal, desarrollo humano crecimiento humano, solamente que por alguna razón solamente en librerías ves autoayuda, ¿no? o por lo menos yo solamente he visto en librerías autoayuda, cuando perfectamente se podría llamar desarrollo humano, pero... Si tú piensas que la autoayuda no ayuda, pues ese tipo de libros, te vas a perder de ese tipo de libros, que son como una pequeña guía, como lo, lo o sea, tú tienes que crear estas, estas fuentes de consulta, ¿no?
1: Sí, eh, yo he leído varias, he tenido que regresar porque a veces como que me siento muy pesada y digo, a ver, o sea, pero por qué, qué, qué está pasando, ¿no? De hecho lo tengo en mi cuarto guardado, pero igual lo voy a traer. Sí. Porque sí, a veces sí siento como que tengo que retomar eso porque tiendo yo también a volverme tóxica. Es como... Sí. A veces me pasa mucho, mucho porque yo también tengo un, un proceso en el que estoy trabajando, ¿no? A mí también me pasa que me llega esto del síndrome del impostor, que para los que no lo conocen, es cuando tú solito te autosaboteas y te, dicen, te dices a ti mismo que no eres suficiente.
0: Entonces, uh -huh. Es un
1: proceso que a mí me ha costado mucho aprender. Porque a veces, no sé, al principio cuando empezamos el podcast o cuando empezamos a grabar era como, pues, ¿y para qué estás haciendo eso? No tienes nada bueno que decir, ¿quién te va a escuchar? ¿Qué van a decir? ¿Sabes? Todas esas cosas que dices, tío, o sea, ¿qué necesidad tengo de yo hacerme eso a mí misma? ¿Sabes? Sí. Entonces yo es algo que sí he intentado trabajar mucho y que me ha costado mucho pero a veces tengo, te digo ese libro para decir como hey, este, cálmate tantito o sea, te está pasando te estás volviendo medio tóxica pues no sé encontrar ejercicios o algo por el estilo porque a veces ese es como de las barreras más grandes que tienes que tú te los pones solito fuera de, de quién aprendes o de cómo aprendes pues si no te pones tú esos límites o te cuidas que cuidas tu mente a fin de cuentas pues puede llegar a ser muy peligroso.
0: Y es que también empieza por ahí, ¿sabes? Porque porque sí, o sea, obviamente eh, llevamos una educación formal, ¿no? Al final de cuentas y, y a veces, y es ahí donde tenemos que identificar que pues puede ser que incluso hasta un profesor pueda llegar a ser una persona tóxica, una persona que quizá... Tiene mucho conocimiento, que ahorita vamos a hablar también de eso, de ciertas profesiones no donde, donde se da mucho y que pasa en cualquier cosa, porque seguimos siendo humanos, ¿no? Y te vas a topar con ello y te van a decir... Hay, hay un video, de hecho, de Jordi, Jordi Sierra, el que te mostré, del escritor que era tartamudo de niño. O sea, a sus profesores le decían, deja de soñar, es como tú no vas a ser nadie en la vida, ¿sabes? Y es como y reírse, un profesor, un adulto que se riera de, de esa, pues de que fuera tartamudo, sabes? O sea, como niño, pues obviamente no logras identificar esa parte, pero cuando ya llegas a cierta edad y ves atrás y dices si yo no hice nada en su momento fue porque mi contexto, las personas que estaban a mi alrededor no me apoyaban, no eran tóxicas, lo que sea. Y ya, ya está bien. No, eso ya pasó. Pero que seas consciente hoy de que eso no te definió, ¿sabes? Y que puedes volver a retomar eso que tú pensabas. Que creo que es lo más importante de todo este episodio. Digo, si eres una persona, pues obviamente joven, pues que sepas que tienes un chorro de tiempo. Y vas a tener un chorro de distracciones. Y porque yo las tuve, o sea, tienes muchas distracciones que te van a jalar van a tomar tu atención, te la van a poner donde no debería de estar, una atención pues mal canalizada, ¿no? En cosas que pues no te van a servir absolutamente de nada, pero si lo tienes que vivir, vívelo y aprende de ello, ¿sabes? Es como, ok, tengo ahora una historia que contar de intentar seguir haciendo conciencia sobre ello, ¿no? Y por eso creo que esos tipos de libros como el de Estamateas, el de, de gente tóxica, también te pueden ayudar. No, así como la historia que les comenté, o sea, si, si lo ves a, 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 a lo mejor con ejemplos prácticos, ejemplos básicos, pues sí, el noticiero no te va a servir absolutamente de nada. Ah, que para enterarte es como... Hay Twitter. Incluso, o sea, actualmente tienes tanta información que es fake.
1: Bueno, sí, también.
0: Que ya no sabes qué es real y qué no. Uh -huh. La mejor manera de hacerlo, pues es a través de estudiar, leer. Sabes, leer un libro, el, el comprobar ciertas referencias de personas o de videos, si ti te gustan los videos, pues intentar investigar si la persona que está diciendo lo que está diciendo, pues tiene una idea de lo que está diciendo, ¿no? Como aquí nosotros siempre lo decimos, es a través de nuestra experiencia, de lo que hemos leído. Hay tantas cosas que hemos leído, cosas que ya transgiversamos, ¿no? Y también a veces... de lo
1: que pensamos porque. Sí. Estudiamos diferentes, pero a veces nada más tomamos lo que resuena con nosotros. No sí. estoy de acuerdo 100%. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la metodología de Montessori. Sí. Pero hay muchos aspectos que yo no comparto. Y está bien, ¿sabes? O sea, nada más tomo lo que sí pienso que puede nutrir mi vida. Si
0: sí, no saben qué es la metodología Montessori, pues igual busquen en Google. Ahí se van a una idea de qué se refiere Daniela. Eh, pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay mentores, hay personas de las que aprendes... Y que tomas lo que más resuena contigo y lo que tú sientes que has vivido, lo que tú sientes que puede ayudarte en ese momento. Y si lo pones a prueba y te ayudó, pues puedas compartirlo con alguien más. Y si no le sirve a esa persona, pues ni modo, pero lo intentó. ¿Me explico? Hay tantos factores que, 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 que suceden que puede que uno solo que no haga esa persona exactamente como tú lo hiciste haga totalmente el cambio y que no le funcione a esa persona. Por eso es que no hay ninguna verdad absoluta en ese sentido. ¿no? Y simplemente a través de la práctica te vas a dar cuenta. Entonces eso nos lleva a la siguiente parte. Okay, ya una vez que identifico de quién estoy aprendiendo la mayor parte del día, de mi día a día, y si es algo positivo o es algo bueno para mí, ya tomarás tú la decisión cómo lidias con ello. Ya lo platicamos también en otro episodio. De, de lidiar con esa parte de la presión, el, el lidiarlo como emprendedor, pero igual aplica para cualquier otra profesión, tú decidirás qué harás con ello, si lo dejas, lo consumes en menor cantidad, o si es una persona, si a lo mejor no lo ves todos los días, o a lo mejor me explico, o sea, hay maneras de llevar las cosas, ¿no? Pero ya una vez que identificaste eso, sigue el siguiente paso, propósito. Que aquí es donde entramos en terrenos pantanosos porque para algunas personas establecerse metas puede significar algo, generar expectativa. Y para otras personas el no tener metas puede significar caos, desorden y procrastinar, ¿no? me cuesta decir esa palabra. Procrastinar, ¿no? Ya cada uno lo llevará distinto, pero con lo que nos referimos con propósito. Este, esta otra parte de, 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 de lo que venimos hoy a contarte es que identifiques si esa persona o lo que sea que tú estás haciendo te va a acercar más o menos a lo que quieres lograr o lo que quieres obtener de la vida. ¿Tú qué piensas de este punto?
1: Pues yo digo que en general yo siempre te he dicho puedes aprender de quien sea, no estoy diciendo que te pongas En todas las situaciones Negativas Para decir, oh sí, de los errores voy a aprender Ajá. Pero, pues sí, bueno Si ya estás en una situación En una relación O algo por el estilo, pues Que saques lo mejor de eso, ¿no? Uh -huh. Pero creo que para mí Sí es importante Como tener ciertos Mentores Porque los llamamos mentores, aunque no sean personas Con las que este, platicamos todos los días o que sean eh, conferencistas o autores que realmente no tengamos un contacto directo eh, yo sí yo sí lo hago honestamente yo sí lo hago uh -huh. y sí consumo como que los videos, los audios pero porque sé que es información que siento que sí me va a servir uh -huh. o sea no me voy a poner a ver un video no sé de, bueno no se me ocurre algo pero Será no sé porque sé que una, no es mi hobby. Y dos, no siento que contribuye a, a lo que a mí me apasiona, ¿sabes? Si es leer algún libro de psicología, un curso de psicología, una psicoterapeuta, que digo, pues mira, como que si, me, si hace clic conmigo, con todo lo que pienso.
0: Porque lo puedo aplicar, ¿sabes? Como a lo que hago.
1: Exactamente. Pero porque yo ya sé que mi propósito es la educación. Entonces yo sí sé que, por ejemplo, si me... Inscribo a un curso, no sé De música, tal vez no me va a servir Tanto para eso Y sé que va a ser un hobby uh -huh. Pero yo ya tengo que evaluar Si realmente Pues lo voy a usar O si realmente quiero invertir Ese tiempo En un curso de música Cuando sé que puedo invertir ese mismo tiempo En aprender otro idioma Por ejemplo, que sé que sí me ayuda sí. Es evaluar pero creo que es ver para qué para qué lo quieres, ese aprendizaje.
0: Sí, fíjate, este punto surgió... Básicamente surge de, de como se los mencionamos al principio, tiene mucho que ver con la recomendación de esta semana. El, el hecho de poner tus estándares como más altos en el sentido de identificar a quién estás escuchando. Por ejemplo, te pongo un caso súper básico, ¿no? Si tú quieres ser... Y creo que es el... Pongo este ejemplo porque creo que es la manera más fácil de percibir a qué nos referimos con esto. Cuando tú quieres tener libertad financiera, por ejemplo, y tomas el consejo de una persona que no lleva bien su administración, no sabe ahorrar, no sabe invertir y no sabe absolutamente nada de temas como financieros, pues cómo esa persona te va a poder dar consejos de libertad financiera, ¿no? Poniendo esto como ejemplo, ojo, en este punto en específico. El poner el estándar de yo quiero esto pero esta persona no sabe cómo llegar ahí. Entonces, ¿por qué yo voy a tomar un consejo a esta persona? Y la razón por la que lo pusimos aquí básicamente es porque tanto Daniela como yo hemos conocido personas que piensan de esta manera. ¿no? Personas que a lo mejor dicen, pues es que yo no voy a aprender de alguien con la cual yo sé, yo sé que esa persona no está donde yo quiero estar. Esto se da mucho en pequeñas tribus de emprendedores, ¿no? De emprendedores que... Juzgan mucho esta parte de yo voy a escuchar nada más emprendedores que han tenido éxito y nada más, ¿no? O personas que, pues sí, tienen dinero y dicen, pues sí, pero ¿cuánto ganas tú? Lo he visto en comentarios de Facebook, ¿no? De personas que venden un curso o venden asesorías de, de cómo administrar mejor tus finanzas, bla 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 bla. Y en los comentarios, el típico comentario de a ver, muéstrame cómo están tus finanzas, ¿no? O sea, luego, luego, como a está el ser condescendiente, ¿no? El, el, el hecho de, de picar o, o a lo mejor incluso hasta hacer borde en ese sentido, como dirían los españoles, ¿no? Como muy, muy, pues sí, de cierta manera ir a la yugular, ¿no? A estas personas cuando realmente es, pues pueden ser personas que tienen el conocimiento, simplemente no lo han aplicado. Entonces aquí ya se vuelve una cuestión de perspectivas, ¿no? Y lo cual nos lleva al siguiente punto, que es, Puedo aprender de alguien que no predica con el ejemplo, que no predica con sus acciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Que existen muchos, por ejemplo, poniendo el, el caso de un psicólogo, ¿no? que es lo que le mencionaba a Daniela, de hecho así te presenté el tema. ¿no? El caso de un psicólogo y ese psicólogo posiblemente de terapia de pareja, supongamos no en este ejemplo, da terapia de pareja, pero en su vida personal, este psicólogo o esta psicóloga es un desastre en cuestiones de relaciones ¿no? con su pareja o lo que tú quieras. Tú podrías tomar el, el, el terapia con esta persona. O sea, es algo que para reflexionar, más que decir una verdad como tal, la mía o la de Daniela, es tú podrías tomar terapia con esta persona sabiendo que es un desastre en cuestiones de pareja. Sabes? Y, y, y pensar en ese tipo de cosas nos nos ayuda a forjar un criterio y a poner atención en cosas que a lo mejor no lo hacíamos, como por ejemplo, ¿qué es lo que yo puedo obtener de un psicólogo? ¿Sabes cuál es el rol realmente del psicólogo? Que ya lo hemos visto también en, en Idea Media con Cecilia, no una de las psicólogas que, que accedió a platicar con nosotros un poquito lo que para ella era la, la psicología clínica y la psicología organizacional. Y pues si no lo han visto igual vayan a buscar Idea Media y ahí les va a aparecer. Pero... Cuando ya lo ves así, entiendes de que son personas. O sea, un profesional, como puede ser un psicólogo, siguen siendo personas. Entonces, nadie puede ser perfecto. Y volvemos a lo del síndrome del impostor, ¿no? Es como, imagínate si todos los psicólogos pensaran igual. Lo explico, o sea, y, y, y creo que sería muy desafiante para un psicólogo poder tener que aplicar todo, ¿no? Que me imagino que existen muchos psicólogos que sí lo hacen, ¿no? Como el... El ir a un psicólogo, ¿no? Que el psicólogo vaya a un psicólogo y el poder apoyarte en esa parte como para poder dar una mejor terapia, porque posiblemente muchas personas no sepan eso, pero el psicólogo tiene que ir a un psicólogo, ¿no? Y si no lo sabían, ya lo saben, ¿no? Pero tú qué piensas de eso, o sea, porque a final de cuentas son dos perspectivas distintas, ¿no? Las personas que sienten que solamente pueden escuchar a alguien que ya está donde ellos quieren estar si eso involucra, yo no voy a ir con un psicólogo porque ese psicólogo no está donde yo quiero estar y a lo mejor yo quiero ser multimillonario, ¿no? Y es como, llevarlo a ese extremo porque existen personas así o también decir, pues aprendo mucho de diferentes personas, pero también puede llegar a ser mucha paja, ¿no? De cosas que no son aplicables conocimiento que no se ha aplicado como lo de la libertad financiera ¿no? Es como, pues yo doy cursos de libertad financiera ¿ah, y eres libre financieramente? No, no ¿Tú qué piensas de eso?
1: Pues, o sea, como te dije cuando presentaste ahorita eso... Que, o sea, creo que se puede aprender de lo que sea, ¿no? O sea, tanto de los errores como de... Ah, pues no lo voy a repetir. Pero, por otra parte, no me gustaría aprender de una persona... Que no ha hecho lo que yo quisiera hacer, ¿sabes? Sí. Yo no lo haría. O sea, por ejemplo, hace rato que tuve la entrevista del episodio que va a salir... Detrás del episodio sí si le pregunté Porque a mí me gustó mucho su libro Y sí si le dije como, ¿te tomó mucho tiempo? ¿Cómo fue? O sea, fueron Preguntas que tuve la oportunidad de hacerle A una persona Que ya escribió un libro ¿Por qué? Porque quiere escribir un libro sí. Tal vez yo no estoy ahí, pero ella ya lo hizo Y fue muy honesta con lo que me dijo Ya después si quieren les platico porque eso no salió En cámara sí. Pero me gustó que, que También coincidimos O sea, una persona que ya escribió un libro que también coincidimos en lo del síndrome del impostor. Porque es como, qué cool que haya sido súper honesta y que haya tenido como esa valentía de ser vulnerable y de decir, pues yo la verdad, yo no sentí que podía ser suficiente para escribir un libro. Cuando es psicoterapeuta, ya he estudiado más cursos, o sea, dices, les pasa a quien sea. Y aún así, ella era consciente de que de que no era una experta para escribir un libro. Uh -huh. Y aún así lo hizo. Y sí se acercó con una persona que le podía apoyar. Aunque esa persona no fuera experta en el tema en el que estaba escribiendo ella. ¿Sí me explico? O sea, como sí. que se complementaron una a la otra. Y eso fue lo que a mí me gustó. Pero pues creo que sí es acercarte a las personas. Como que están más cerca de donde quieres llegar.
0: Sí, sí, sí. Sí, el... el, el, el digo, a final de cuentas. Lo cual nos lleva como a... Uh, ahora sí, ¿no? Como nuestra perspectiva de las cosas, porque estas son, pues, son cuatro cuestionamientos muy básicos, ¿no? Para identificar muchas cosas, porque con estas cuatro preguntas que hicimos el, el día de hoy, puedes, puedes conocer muchas cosas de ti mismo, de en qué estás invirtiendo tu tiempo y de qué es lo que piensas sobre este, de este tema, ¿no? de Lo ves de una manera drástica y muy extrema o lo ves de otra manera, a lo mejor más, un poco más pasiva, quizá, pero que de igual manera te puede llegar a afectar si lo llevas a los extremos, ¿no? como lo es, ya lo he comentado anteriormente. Bueno, no recuerdo exactamente si lo comenté en video, como tenemos estas pláticas fuera de cámara también. Pero yo he tenido personas que llegan conmigo, son personas ya muy experimentadas, son personas ya grandes en edad, si quieres verlo así, ¿no? O sea, son personas ya grandes, pero que tienen muchos conocimientos. Y van de curso en curso en curso, capacitación, taller, conferencia, seminario. Y cuando les dices, ok, ¿y qué has aplicado? No, pues es que no me he dado el tiempo porque sigo estudiando y tengo un taller, fíjate, mañana. Y, que, y dices tú, ¿y cuándo vas a aplicar todo eso? No? También creo que también no es bueno el llevarlo a ese extremo ¿no? de... Pensar, o como decía como dice en el, en, el, en el video del Cat Weekly pasado de Jürgen, pa, eh, análisis, 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 parálisis, ¿no? Que no haces las cosas, no ejecutas. Por lo que dije anteriormente, puede ser miedo, puede ser que no quieres ser juzgado, lo que tú quieras. Y también por otra parte eso, ¿no? De decir, yo no voy a aprender de nadie que no esté a esa altura a la que yo quiero llegar. Lo cual también te puede, pues, morder en el, en el trasero, ¿no? O sea, en algún punto te puede llegar a afectar, te puede llegar a mermar y, a, y pues sí, a explotar tus habilidades. ¿Por qué? Porque no estuviste dispuesto a escuchar a una persona que pudo cambiarte la vida con un consejo, con un comentario, con lo que tú quieras. Es no cerrarte, ¿sabes? Pero también es tomar esa acción. Si yo tuviera que decir como lo que pienso sobre este, sobre esta perspectiva de ambos, es que creo que existen niveles de propósito. Como lo dije, se dividió en dos, ¿no? Autoconocimiento, propósito, pero siento que existen ciertos niveles. Si se trata de algo que, de una, a lo mejor posiblemente, un propósito muy lejano, ¿no? Como puede ser el, yo quiero ser multimillonario, ¿no? Primero tendrías que preguntarte, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿No? ¿Y qué vas a hacer con esos millones que vas a ganar, ¿no? Otra, otro tipo de cuestionamientos, que por eso se llama así el episodio, tienes que aprender a preguntar porque el nivel de tus preguntas equivale al nivel o la calidad de tu vida, ¿no? Dependiendo qué tan bueno seas preguntando, puede resultarte de diferente manera, ¿no? Pero si tú quieres, por ejemplo, ser multimillonario y de cierta manera... Eh, eh, escuchas a personas que toda su vida han batallado con problemas de dinero, lo que tú quieras, pues no vas a llegar muy lejos, ¿no? En ese aspecto sí, posiblemente tienes que ser firme.
1: Ser, y ser un poquito más lógico, ¿no? Pues, oye, Exacto. si hago exactamente lo mismo, que es lo que decía Einstein, o sea, si hago exactamente lo mismo, ¿voy a tener un resultado diferente? Sí. No.
0: Sí. Y, y, y si lo ves desde esa perspectiva, pues vale, está bien, ¿no? Pero también existen otros propósitos... Que a lo mejor son más desafiantes de medir, como lo puede ser la psicología, como el ejemplo que dimos. ¿no? Que eso a lo mejor es un poco más abstracto y que de cierta manera necesitas un, un peer, ¿no? como una persona que, que te ayude como en ese camino. No a decirte la respuesta, como te lo podría decir a lo mejor una persona que gana mucho dinero, sino acompañarte en ese proceso. ¿no? Que lo decía Cecilia, que esa es la palabra clave: el ser un acompañante, el ser ese hombro ¿no? que te va a llevar, que van a ir juntos a la vez, de la par, a la par. ¿no? Y existen muchos otros escenarios en los cuales tú tienes que ser flexible, que no es una cosa ni otra, es un balance entre ambas. Estos dos, estos dos cuestionamientos que, que hicimos el día de hoy, eh, al final de cuentas, tienes que tomar un poco de, de ambas caras a futuro no que si es una persona un psicólogo digo a final de cuentas la psicología no te permite esa transparencia con el psicólogo de decir uh, pues el psicólogo en la vida personal es así y así y así así porque realmente no conoces a la persona no o sea no es la labor del psicólogo al final de cuentas pero si es un psicólogo el cual tiene contenido en internet ¿no? para él como les digo para todo existen alternativas como ya lo he mencionado anteriormente jordan peterson ¿no? Que es un psicólogo clínico Que puedes ver perfectamente Cómo piensa, y si tú resuenas Con esa persona, y si tú sientes Que esa persona es la indicada y que te puede ayudar Pues adelante, ¿No? Pero si no sí, conoces a... Esa... ¿Ah? Hay
1: personas que invierten este, En su contenido, que incluso tienen en vivos que Y que puedes preguntarles Cosas directamente, y Exacto. no necesariamente No necesariamente te vas a involucrar Con, con el psicólogo O la psicóloga, sí. puedes... Tiene, algunos tienen esa apertura sí. de ver.
0: Sí. Y, y, y a final de cuentas, creo que eso es, eso es lo importante, ¿no? El, el, el saber que lo que te diga una persona o el saber escuchar, ¿no? Lo que te diga una persona no quiere decir que las cosas sean 100% así, ¿no? O sea, existen muchas maneras de percibirlo, muchas maneras de verlo, muchas opiniones diversas de las mismas cosas y que al final. Desarrollar ese criterio de saber a quién escuchar y a quién no, depende solamente y puramente de, de ti. ¿Con qué te sientes más cómodo? Si eres una persona que a lo mejor lo ve a lo mejor muy um, visceral, ¿no? como que lo llevas a ese extremo, como me ha tocado ver, pues posiblemente todavía no estés ahí, ¿sabes? Tengas que aprender más, tengas que estudiar más, tengas que... Eh, escuchar o leer cosas como por ejemplo cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie cuestiones que a lo mejor balanceen como ese estado no de decir porque todos pasamos por ese proceso yo también es como oh, quiero ser multimillonario pero cuando te das cuenta de las cosas realmente es como ok puede que sí pero ahora ya tengo un propósito para poder para lograrlo no tengo algo que me mueve más allá de simplemente la idea de Yates, limusinas el, ¿Sabes? Helicópteros Viajes, etcétera O sea, hay algo Más detrás Y creo que todo esto De alguna u otra manera te Te ayuda a tener ese esa, El centrarte, ¿no?
1: Sí, el objetivo de todo esto es como Que de alguna manera podamos A quien sea que esté escuchando O esté viendo, que orientarlos Porque a veces sí nos pueden Preguntar como, oye, pero tú ¿qué harías? ¿No? En casi cualquier cosa, en Casi en cualquier situación, oye, pero tú qué me recomiendas o tú qué harías? Y yo personalmente sí lo veo como, bueno, pero es que, ¿qué necesitas? ¿No? Y esa respuesta que vas a dar, si yo te pregunto qué necesitas, pues tienes que hacer todo este proceso de bueno, pues es que quiero esto porque esto, y ya sale como que la razón real. O a veces es como, bueno, tal vez no lo quería tanto, ¿no? Entonces, sí es preguntarse para qué. ¿Para qué de todo esto de escuchar todo el episodio hasta ahorita? Uh -huh. ¿De para qué te metiste el episodio para escuchar qué, no? ¿Para qué lo quieres? ¿Para sí. qué lo vas a usar?
0: Sí, que, que también te decía, ¿no? En la toma pasada Que es desafiante Es un, es un arma de doble filo Por ejemplo, el, el ir con un psicólogo Por el simple hecho de estar desinformado Y el no aprender justamente esto, el título, ¿no? No aprender a escuchar No aprender a, a preguntar ¿No? cuál es el rol de un psicólogo qué es lo que hace el psicólogo porque la gente, y lo platicaba también con Cecilia, ¿no? lo ven como una varita mágica, y no es así ¿sabes? y si y la razón por la que digo que es un arma de doble filo es porque muchas veces no investigamos no, no nos detenemos a preguntar, no nos detenemos a escuchar lo que se nos está diciendo y decimos, ah, pues no me gustó la experiencia, no sirve y lo peor es que eso, esa experiencia la vas y la transmites a alguien más. Y esa persona que posiblemente ya estaba a nada de pedir ayuda, de ir a un psicólogo, como es el ejemplo, esto todo, todo es un ejemplo porque a final de cuentas es el psicólogo, pues obviamente sabemos que escala a muchas situaciones, ¿no? El hecho de no ir a un psicólogo a tiempo, ¿no? Pero por eso ponemos este ejemplo, porque puede escalar muchísimo, así como el ejemplo de ser multimillonario, ¿no? Porque... Son dos que están ahí, ¿no? Como en un extremo. Pero, pero sí, a lo mejor esa persona que ya estaba lista para tomar ese paso que tanto le costó, escucha tu percepción de las cosas y ya no lo hace. Y por eso es un arma de doble filo. Y creo que debería de existir más información, ¿no? Al final de cuentas es para ello, ¿no? Para que la gente pueda informarse mejor. Como esto, puede que muchas cosas de lo que decimos hoy no sean tu caso. Pero si una de las cosas te puede ayudar, cumplió el objetivo, ¿no? Sí. Y bueno, estos son los puntos. No sé si quieras añadir algo más en este tema del que hablamos el día de hoy.
1: Está muy intenso. No sé si lo dije en este episodio, en esta toma del episodio, que estos temas, la verdad, sí están pesados. Uh -huh. Porque cuesta mucha energía, literalmente, fisiológicamente, cuesta mucha energía este, procesarlo y... En el curso de, de inglés que estoy este, grabando, estamos terminando. O sea, siempre les digo y apliquen cualquier aprendizaje como que se tengan esa paciencia y que le den esa, ese tiempo a su mente de, de reposar, de asimilar, porque a veces te quieres aventar todo y lo que sigue y el curso que sigue, el curso que sigue, pues sí, no, pero... O sea, analízalo realmente como te sirve, no te sirve, es cierto, no es cierto. O sea, que te pongas a reflexionar. Creo que a veces vivimos tan rápido que es lo que decías. O sea, tenemos mucho tiempo. Uh -huh. Mucho, mucho tiempo.
0: Sí, sí totalmente de acuerdo. Y, 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 y bueno, para los que hoy el dato curioso lo decimos de una vez o lo dejamos al final, ¿quieres de una vez?
1: De una vez, de una vez, porque de se, una se vez. van hasta el final y lo... corre la
0: intro, corre la intro del igual se va a quedar esta parte también del, <risa> del episodio, entonces no sé por qué sigo diciendo corre la intro. Eh, bueno, el dato curioso de la semana, en este caso, otra vez a cargo de Daniela, se trata sobre.
1: As usual <risa> <risa> eh, No sé si ya lo había platicado antes o en algún en vivo se los había mencionado. Que es como dato curioso
0: 1.5 Ajá
1: Porque hay como 7000 mil Idiomas en el mundo Pero nada más uno Es el idioma universal ¿Y tú sabes cuál es? Bueno, sí sabes porque yo ya te lo he dicho pero no.
0: yo Posiblemente si me lo hubieras dicho Al principio, no, pues no te lo hubiera Sabido responder El
1: idioma universal se llama Esperanto Y es un idioma Artificial que nació en Polonia Pero en realidad está compuesto por lenguas románticas entonces los que hablamos español, los que hablan italiano, francés, la lengua romance, podemos leerlo este, muy bien, pero para una persona, por ejemplo, que es oriental, que tienen otro sistema de escritura, les tomaría mucho tiempo pues, aprender nuestro sistema de escritura. Pero en realidad este idioma se creó porque en Polonia hablaban cinco idiomas al mismo tiempo, creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, sí, la Primera Guerra Mundial... <risa> que se inventó, es, es artificial en realidad, se inventó porque se hablaban tantas lenguas que querían unificar Polonia. Pero ya a fin de cuentas liberaron los derechos de autor porque querían que fuera una lengua de la paz. De hecho, la bandera este, es una estrella, es verde, entonces representa la paz. Entonces, el Esperanto es un idioma súper simple, tiene nada más tres tiempos, y lo puedes aprender si tienes... Un idioma nativo que venga de la lengua romance Lo puedes aprender como en un año
0: en tú, lo, un... tú lo estudiaste, ¿no? Sí,
1: lo estudié un año Un año Y solamente pequeñas eh, En todo el mundo se habla Ajá. Pero solamente pequeñas personas Pequeñas personas, poquitas personas
0: Pequeñas personas, <ríe> pequeñas personas
1: el... Poquitas personas en cada país lo hablan Entonces tendrías que como Ir hacia la comunidad De México, de Estados Unidos De... Para poder conocer. De hecho, sí hay círculos como de conversación. Estoy en uno que otro.
0: Pero o sea, ese, ese idioma ya después lo volvieron el de La Paz porque no fue como tal, como... No tuvo éxito, por así decirlo, ¿no? Al hacerlo no, universal, más ¿no? Menos,
1: más o menos porque es muy complicado, pues, quitarles la lengua a alguien. O sea, tienes que ofrecerles esa opción de ser bilingüe o esa biculturalidad.
0: Uh -huh. Entonces...
1: No sé, realmente desconozco la, la cultura de Polonia y en ese entonces pues había como mucho de todo y que les quieras llegar a, ay mira, te traje un nuevo idioma, entonces como creo que está un poquito desafiante, pero me gusta la filosofía porque en realidad es para que todos tengan una sola manera neutral de comunicarse, porque existe el inglés, que dices, bueno, es el idioma de los negocios, es el que se aprende más rápido y es el que todo el mundo habla y es el más neutral. Pero pues... Estados Unidos... Gran Bretaña... Bla, bla.
0: ¿Sabes? Sí... Existen muchas variaciones... ¿No? Al final de cuentas... Creo que... Y, y... Y muchas personas... Digo... A lo mejor... Se sienten identificados con eso... Pero... Sí... Se nota más... Sobre todo cuando vas iniciando... Se nota mucho la diferencia entre uno y otro... Cuando ya vas más avanzado... Como sea por contexto... Lo entiendes... ¿No? De cierta manera entiendes ciertas cosas... Pero... Cuando vas iniciando... Dices... Son... Muy diferentes... En muchas cosas. Y eso también te puede llegar a desmotivar. Entonces el Esperanto. Pues sí, como dices, ¿no? Creo que es una fue una idea como bastante cool. Aunque sí por cuestiones culturales y todo lo que quieras. Pues puede generar ciertas fricciones y ciertos conflictos. Por, ese, por ejemplo, me veo aquí en México. Y se me hace desafiante que en México la gente quiera hablar Esperanto a un extranjero. Cuando tienes el español. Y es algo que resuena tanto contigo. ¿Sabes? Como nativo, y dicen, no, yo no voy a aprender eso, ¿sabes? Pasa mucho, ¿sabes con qué? Con la lengua de señas mexicana. Mucha gente es como, pues yo, ¿por qué voy a aprender eso? Sobre todo las personas que, pues obviamente no están dispuestas a, se resisten mucho al cambio, ¿no? Ahí eh, incluso hemos sabido de casos de padres, eso también funciona como un caso, un dato curioso, ¿no? Pero hemos sabido de padres que tienen hijos sordos y se resisten a, no solamente a ellos aprenderlo sino a que sus hijos sordos aprendan lengua de señas, entonces te deja entrever que la gente muchas veces es como, pues no, lo más cómodo para mí es el español y el español es mi idioma y hazle como quieras ¿no? entonces sí es un poquito desafiante no sé, a lo mejor en Europa fue por otras cuestiones, ¿no? pero pero qué interesante y, y todavía te acuerdas de presentarte en Esperanto o no?
1: Puedo decir mi nombre. Puedo decir yo soy Daniela. A ver. Estás Daniela. ¿Cómo? Mi estás.
0: Mi estás. Suena como el italiano, mi ¿no? Estás. Suena un poquito como el
1: italiano. por ejemplo, estas es presente, estis es en pasado. Órale. Sí, y está muy padre porque, bueno, a mí que me encanta la gramática. O sea, las palabras las puedes convertir en sustantivos y en adjetivos. O sea, todos los, todos los adjetivos terminan con a. Y todos los sustantivos terminan con O y todos los adverbios con E. O sea, tú puedes convertir una palabra en lo que tú quieras.
0: Órale. Bueno, pues ya tienen ahí el dato curioso. Si quieren saber más sobre el Esperanto, pues igual a lo mejor Daniela les quiere hacer como una... Un video especial para eso en, en el canal de idiomas. De igual manera, para los que no sabían o conocieron un idioma que se pretendía que fuera universal y hoy es el día del el, el día hoy el idioma de la paz no y pues aquí el fin del dato curioso continuamos ya por último ya para cerrar este episodio con broche de oro que en esta ocasión no lo vamos a comentar como tal porque pues ya platicamos mucho sobre el tema no creo que más que nada es que ustedes vean el video lo escuchen el video como tal se llama Cómo me convertí, esperenme ahorita les confirmo el nombre. Cómo me hice millonario paso a paso. Yo sé, pueden juzgarlo por el título, pero no se trata solamente de cómo volverse millonario. Se trata de todo lo que acabamos de decir hace, hace unos momentos. ¿no? Es importante que si van a ver este video, intenten verlo como sin ese prejuicio que lo vean más como una manera de aprender un poquito sobre, pues sí, básicamente aprender de alguien que te pueda ayudar a cumplir tus metas y a entender también cómo las metas muchas veces pueden afectarte, ¿no? Sobre todo en la parte de la salud mental, ¿no? El hecho de tú trazarte una meta a tantos años y si no cumples esa meta, ¿qué costo o qué, qué, qué cuál va a ser el... el el costo que va a tomar en ti, ¿no? en tu paz mental, en tu, en tu salud mental, perdón. Todavía me quedé en el episodio pasado. Y el episodio, el, el video es ese, el canal es de Salomondo, Salomondo, Salomundo, Salomondo. Déjenme les confirmo también el nombre, aquí lo tengo igual en mi acordeón. El, el canal es Alejandro Salomón, Emprendeduro. Es también un podcast, se lo recomiendo, pero el video se llama ¿Cómo me hice millonario paso a paso? Igual posiblemente aquí les insertemos un pedazo del video para que vean a qué nos referimos y de qué trata realmente este video. Creo que es una figura no a lo mejor en México, porque él vive en Estados Unidos, no junto con, con los proyectos que él tiene, pues obviamente están albergados en Estados Unidos. Bueno, creo que tiene un proyecto aquí en México, pero eh, sí refleja muy bien la parte de que todo mexicano en algún momento piensa que es el sueño americano. En algún momento nos cuestionamos qué es el sueño americano. Bueno, pues este camarada creo que es de las figuras que más cercanas han estado a, a eso, no el sueño americano. Podría decirse que él sí cumplió ese sueño americano. Entonces creo que podemos aprender mucho de él. No va a ser la primera vez que lo escuchen aquí en el, en el canal, porque creo que dice mucha información de valor. Y pues sin más, esa es la recomendación de esta semana. Díganos qué les pareció, qué aprendieron, qué otra cosa a lo mejor vieron que nosotros no vimos. Y pues nos vemos en la próxima semana, ¿no?
1: Bueno, y eso fue todo por la semana. Les deseo excelente, excelente semana. Ya se extendió un poquito este episodio. Pero igual siento que este episodio les va a servir mucho. Honestamente, no sé, como que estamos agarrando ahora sí el feeling de los, de los Cat Weeklys. De hecho, sí mm. me ha llegado... Uno que otro comentario como de, ay, está padre este, lo que hacen, porque a veces eh, está bien, es como si estuviera platicando ahí con ustedes, entonces los escucho. Y está muy padre que, que nos escuchen y saber que, que les sirve de algo de alguna manera, ¿no?
0: Sí, qué padre. Y pues nos vemos en la próxima semana. Cuídense mucho y hasta la próxima. Ah, recuerden que el... ¿Cuándo sale tu, el episodio especial?
1: El 10 de mayo. El
0: 10 de mayo. El 10 de mayo hay... Sale un episodio súper especial para, la verdad, sí. para los que quieren saber un poquito más sobre el parenting. Bueno, es que son diferentes cosas. Igual no tiene desperdicio. También tiene mucho que ver con pues, desarrollo humano, crecimiento personal. Y pues muchísimas gracias por estar aquí hoy. Hasta la próxima. Bye. Bye.